0: Salve, galera ligada aqui no Avemais e também para você que me acompanha no Avecast nos nossos encontros de todas as quintas-feiras para falar de assuntos relacionados à nossa paixão o Clube de Regatas Vasco da Gama e hoje eu não tenho uma resenha específica para trazer aqui para vocês quero levantar alguns pontos é, por exemplo, uma possível escalação do Vasco para o jogo contra o Fortaleza na quarta-feira da semana que vem a questão também do clássico com o Botafogo, qual será o palco desse clássico, como que o Vasco está encarando aí a possibilidade dessa partida e o que eu penso de tudo isso. Quero falar também sobre Marlon Gomes, a utilidade que tem esse jogador para o elenco do Vasco e a maneira que o Ramon Dias deveria aproveitar mais esse jogador. Enfim, tem bastante resenha hoje por aqui. Agora, primeiro de tudo, você que está acompanhando aí nesse feriadão, dia das crianças, 12 de outubro, se tiver a oportunidade de dar uma moral, senta o dedo no like, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de Vasco, hoje todo mundo que tem acesso aí ao YouTube, que acompanha o nosso trabalho, tem algum grupo de WhatsApp, de Telegram que faz parte exclusivamente de Vasco, dá essa moral aí para o Jean Faísca, compartilha, que eu tenho certeza que a galera aí vai curtir. Enfim, torcedor vascaíno, como é ruim ficar tanto tempo sem jogo do Vasco. E olha que a gente está falando aí de cinco dias, porque o último jogo foi no sábado. Só que o próximo jogo é só na quarta-feira da semana que vem. Essa mala dessa data FIFA aí é algo que, quando o campeonato começa a engrenar, para e tem que dar uma segurada. E talvez, para o Vasco, pelos dois últimos jogos aí, e olha, eu poderia falar até pelos três últimos jogos, porque mesmo com a vitória contra o América Mineiro, o rendimento não foi legal, eu acho que o técnico Ramon Dias teve um tempo bom para testar aí algumas variações. Quem sabe achar uma maneira, uma fórmula do Paie sair jogando. Já fiz inúmeros vídeos aqui falando sobre o que eu penso sobre isso e eu acho que cada vez mais deve estar chegando esse momento dele achar uma maneira do Paie jogar. Já disse aqui que eu acho que com esse tripé de volantes mais o País não acontece. Só que, para esse confronto contra a equipe do Fortaleza, o Vasco tem a suspensão do seu principal jogador, que é o Paulinho. No quesito intensidade, no quesito movimentação, no quesito de fazer a equipe jogar. O Paulinho é uma peça aí que chegou nessa equipe do Vasco e tomou conta do meio de campo. E, infelizmente, está fora aí dessa partida contra o Fortaleza. Tem a possibilidade do Jair ser uma troca pura e simples, ok? Agora, eu iria fazer diferente. Eu iria trazer o Marlon Gomes, esse jogador que, desde que subiu, já desempenhou várias funções. E olha, torcedor, o Marlon Gomes, na minha humilde opinião, nunca decepcionou a maneira de você achar que ele fez um jogo horrível, um jogo ruim. Oscilou, é claro, mas o seu saldo nessa equipe do Vasco é altamente positivo. E um jogador que, no último Mundial Sub-20, era titular da Seleção Brasileira. Aliás, uma das principais peças e referências. E ele é capaz de executar dentro de campo várias funções táticas. Um jogador que já atuou na lateral direita, que eu, inclusive pedi aqui no canal em algumas oportunidades que até no profissional do Vasco pudesse ser utilizado aí na lateral direita. E para esse jogo, eu acho que dentro das características que o Marlon Gomes tem aí, é um dos jogadores mais indicados para substituir o Paulinho. E daí, se tudo der certo, o Vasco tem o retorno do Rossi. O Rossi vai para ponta direita, um jogador que está atuando acima de Toda e qualquer expectativa nesse retorno ao Vasco Eu particularmente Quando o Vasco anunciou o Rossi Fiquei reticente Eu nunca achei o Rossi um jogador decisivo Eu achava assim que o Rossi poderia ser útil Em alguns jogos Pontuais E nas partidas que ele teve a possibilidade De estar dentro de campo Ele arrebentou, foi muito bem mesmo Contra o Coxa e contra o Fluminense Jogou no mais alto nível E foi uma pena essa contusão do Rossi aí que a equipe do Vasco acabou sentindo demais. Então, com a questão do Paulinho, desce o Marlon Gomes para jogar de segundo volante, coloca o Rossi de um lado, coloca o Peck do outro e coloca o Verrete lá na frente. Aliás, os três jogadores aí que conseguiram premiações no mês de setembro. A questão do Rossi, a questão do Verrete, a questão do Peck, jogadores que jogaram no mais alto nível e contribuíram muito para aquela arrancada do Vasco ali, quando o Vasco conseguiu as três vitórias consecutivas contra Fluminense, contra Coxa e depois contra o América Mineiro. Foram fundamentais. E tem essa possibilidade aí na próxima quarta-feira desses jogadores estarem juntos e formarem aí o ataque do Vasco para esse jogo tão difícil quanto é o jogo contra o Fortaleza. Aliás, eu já falei aqui na última terça-feira jogo difícil, eu não preciso falar mais. Porque se a gente pegar uma sequência, eu quero saber em que momento vai ter um jogo tranquilo. Por isso que eu tenho essa opinião que o Vasco tem que tentar se impor mais. O Vasco tem que tentar sufocar mais o adversário. A torcida do Vasco tem que jogar junto. Mas eu sempre falo desse processo. Às vezes a gente acha que é a torcida que empurra o time. Só que o time dentro de campo também precisa dar indícios para que o torcedor venha junto. E na partida contra o São Paulo, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Em falando em torcida, em campo, em palco de jogo, tem algo que me irrita e me irrita muito, é essa questão dos jogos do Vasco em São Januário. Eu confesso a você, torcedor, que tem certos temas que antes de eu começar a debater, eu já fico cansado. E essa questão do Vasco não ter a possibilidade de exercer o seu mando de campo nos clássicos do Rio de Janeiro é algo que me incomoda demais. Se é algo combinado, por exemplo, contra o rival, dois jogos no Maracanã, ok. Igualdade de condições. Agora, o que foi feito na questão do Fluminense, em que o Vasco jogou o jogo do turno na casa do Fluminense, que não é a casa do Fluminense, até isso é difícil explicar, né? Tem uma fala do Eurico Miranda, é, que já rodou inúmeras vezes os grupos de WhatsApp, quando ele fala da questão do mando de campo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E, e assim, pontualmente, essa fala do Eurico Miranda, ela é sensacional. Ela é algo assim que eu, eu assino aquilo ali em cartório e, sabe, porque olha só, um clube para disputar uma competição, primeiro de tudo, ele teria que indicar um palco, um local para ele indicar. E a partir da hora que esse palco está aprovado, ele tinha que estar aprovado para qualquer jogo, para qualquer evento. E o Vasco não. Aí o Vasco, no Campeonato Brasileiro desse ano contra o Fluminense, no turno jogou no Maracanã. No retorno já foi obrigado a jogar no estádio do Botafogo. Ou seja, se você contar isso lá na Europa, que existem dois clubes, que um tem a sessão de um estádio e um tem um estádio próprio. E é na mesma cidade. E quando os dois têm um confronto, tem que jogar num outro estádio, que também não é do clube, que é o líder do campeonato, mas ele tem a sessão sobre esse estádio. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Assim, isso é uma maluquice sem fim. E agora tem a questão do clássico, do dia 5, ou a CBF não desmembrou essa tabela ainda, mas provavelmente dia 5, dia 6 de novembro, do Vasco e Botafogo. Aí existe uma recomendação da Polícia Militar que não pode ter jogo em São Januário. Aí tentaram aí, estão vendo a possibilidade, inclusive, de levar esse jogo para Cariacica. Se esse jogo vai ser em Cariacica, com todo o respeito ao povo do Espírito Santo, eu poderia ser aqui em Santa Catarina, no meu estado, e eu, como sou um torcedor do Vasco off Rio eu teria todos as, as, os argumentos para falar que todo torcedor do Brasil merece ver a equipe do Vasco jogar em seu estado e merece, porque o Vasco tem torcedor de norte a sul, qualquer lugar, de, como diz o hino do clube, né o Vasco lotaria estádio. Por exemplo, se fizeram o jogo do Vasco contra o Botafogo aqui em Santa Catarina, nos estádios da capital do estado, Florianópolis, é, 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 tanto do Havaí quanto do Figueirense ou aqui na minha cidade, em Joinville ou é, é, em Criciúma eu não tenho dúvida alguma que em dois dias não haveriam mais ingresso para comprar eu não tenho dúvida alguma eu sei o que eu estou falando só que a casa do Vasco é São Januário o Vasco tem que começar. Primeiro, que daí é um papo para eu ficar falando aqui com vocês, e o meu vídeo geralmente, a, 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 o Avecast e aqui, o nosso encontro no Ave Mais, é vídeo de 10 a 15 minutos. Primeiro, que nós temos que botar na cabeça que São Januário deu. O São Januário que existe hoje deu. A gente precisa, de alguma maneira, fazer um São Januário diferente. E olha, que eu sou um cara que é, sou conservador. Eu acho que São Januário Jamais poderá ser uma arena De alto luxo, não Não quero, eu quero mais Possibilidades dos torcedores Poder chegar e sair de São Januário Com mais segurança Que é uma questão do poder público O clube não tem o que fazer Sobre isso, né Tanto que no Engenhão O último Flamengo e Botafogo No, no sábado à noite A vitória do Flamengo por 2x1 um, As imagens foi, foram de guerra do início do sábado à tarde até o final do jogo, e São Januário não estava envolvido com nada. Então, assim, essa questão da segurança é uma questão pública, não é uma questão do Vasco. Mas São Januário precisa aumentar sua capacidade para ter mais possibilidade de fomentar renda, mais pessoas indo ao jogo do Vasco, tudo isso eu sei que precisa fazer. Agora, essa questão contra o Botafogo de não ter a possibilidade de jogar em São Januário é algo que me deixa maluco. O Vasco precisa criar o hábito de jogar na sua casa. O Vasco tem que jogar em São Januário. Historicamente o Vasco sempre foi muito forte em São Januário. Nos últimos tempos o Vasco teve derrotas em São Januário aos montes, inclusive nesse brasileiro da Série A perdeu para Cruzeiro, perdeu para Atlético Paranaense, perdeu para Goiás. Aliás empilhou jogos perdendo. O jogo contra o Goiás perdão, o jogo contra o Goiás foi no estádio da Portuguesa, se eu não me engano, né? Mas enfim, inúmeros jogos, o Vasco perdeu em São para o Santos, para o Bahia. É, o Vasco no primeiro turno só não perdeu com quem não jogou, né o resto perdeu tudo. Só que assim, precisa criar o hábito de jogar em São Januário, tem que jogar no seu estádio, sabe? Essa história de ficar jogando fora de São Januário é um debate assim que, que me cansa, me cansa e me cansa muito. Enfim, torcedor, essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Mais uma vez eu pedi para você o seu favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui. E a gente se encontra novamente sábado de manhã, lá na Atenção Vascaínos, no Faísca taon. Aí eu vou falar mais sobre essa possível escalação do Vasco aí, sobre esse, esse ataque, sobre a roça e dependência que aconteceu com esse time do Vasco. Enfim, tem bastante resenha bacana. A gente se encontra sábado de manhã lá na Atenção Vascaínos. Abraço, galera!